0: Oi, gente, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui no Futebol na Veia. É, hoje a gente vai bater um papo com o Matheus Donelli, goleiro titular do Corinthians e da seleção brasileira. E ele ganhou o Mundial, né, a Copa do Mundo, ano passado com o Sub-17. E eu vou bater um papo com ele. Ele já entrou aqui, Pedro entrou, Carlos, Magda, oi mãe... Deixa eu convidar. Oi, Jesus amado. Só um segundo. Oi, Matheus. Tá aguardando. Oi! Olá, Gia. Tudo, Tudo bom? Bem?
1: Tudo certo, bem graças você. a Deus.
0: É, primeiro de tudo, eu queria agradecer você né, por participar, por é, separar um tempinho para falar com a gente. Eu sei que você está fazendo bastante live e obrigada.
1: Eu que agradeço pelo convite. Acho que em um momento tão complicado que a gente está passando, né, vivendo, acho importante a gente estar tá aqui botando a cara. né. Acho que Sim,
0: com certeza.
1: Algumas algumas palavras, informações que que a gente fala aqui, que a gente passa para as pessoas, Acredito que, que é muito importante e também é, algumas coisas motivam, né, em um momento tão difícil, né, então acho importante Sim, a gente estar tá fazendo essas lives.
0: E conta pra gente um pouquinho do seu início no futebol, né, como você entrou nessa paixão.
1: Claro, Para quem não me conhece, né, eu sou Matheus Donelli, sou, sou goleiro do Corinthians, é, campeão do mundo com a Seleção Brasileira Sub-17 em 2019, é, então, comecei jogando bola muito novo, né, aos cinco anos de idade. Comecei jogando em uma escolinha do São Caetano, lá em Pirituba, onde eu sou nascido. E sempre fui goleiro. Eu não fui aquele caso que não deu certo na linha, era perna de pau e foi pro gol. Sempre, sempre fui goleiro. E fiquei na escolinha por cerca de um ano e meio, mais ou menos. E comecei, comecei a gostar, comecei a me dar bem, né comecei a mostrar qualidade, mesmo muito novo, né? é difícil você planejar algo assim com uma idade dessa, mas comecei a pegar amor pelo esporte, pela posição, comecei a chamar a atenção, e o pessoal da escolinha é, tinha contato com o Barueri, e o Barueri disputava futsal, mamadeira, chupetinha, né, que são as categorias mais novas, então era futsal, lá na federação, então já era uma coisa com mais responsabilidade que na escolinha, né? Era um clube mesmo. E eu não tinha noção, né, do que era, porque minha família sempre acompanhou o futebol principalmente, meu pai, meu avô sempre foi de estádio, mas nunca jogaram, né? Então a gente não, não tinha noção de como funcionava esses bastidores. E fui para fui fazer um teste no Bareri, fui aprovado, fiquei lá por dois anos, joguei o sub-7, sub-8 lá foi muito bem, me destaquei e, e chamei a atenção do Corinthians e o Corinthians me fez o convite para eu jogar futsal no Sub-9 e eu aceitei esse convite, acabei indo para o Corinthians de 8 para 9 anos e nesse mesmo ano é, eu estava indo muito bem né, no futsal e o campo também me puxou já para começar a treinar no campo e eu era muito novo, né, na época não tinha minha categoria, hoje em dia tem né? É, sub-9, já tem as categorias menores, mas na minha época era a partir do sub-11 só então eu tinha 9 anos e já treinava com o pessoal mais velho, de 11 e acho que isso foi muito importante assim para pra minha adaptação, para meu aprendizado eu ter começado bem cedo também no no campo, e continuei nessa nesse caminho, futsal e campo até os 14 anos até os 14 anos eu, eu consegui levar os dois juntos é, eu sempre comento, sempre que me pergunta, né eu gosto muito do futsal, o futsal para mim é muito gostoso de jogar, de assistir, sempre que tem jogo eu estou acompanhando, conheço bastante gente do futsal, e... só que chega uma hora que você tem que decidir né? para que lado você quer, quer seguir, quer, quer levar a sua carreira, então decidi o campo, eu tava... vinha me destacando, né? tendo uma projeção, então escolhi o campo e graças a Deus estou até hoje, é, muito feliz com tudo que, que venho conquistando, que vem acontecendo na minha vida, e tô trabalhando, buscando cada vez mais para alcançar novos, novas metas, novos objetivos. Falei um pouquinho, mas dá para entender bem, eu acho. Sim, com
0: certeza. É, o pessoal já está aqui comentando, acho que tem um amigo seu, Raul Gustavo, falando que você é monstro, um monte de gente já futebol. Mal. E é, você é corintiano?
1: Sou, sou. O Corinthians sempre fui de, de estádio, desde molequinha.
0: E você tem algum jogo favorito do Corinthians? Se você pudesse ah. assistir só um, assim, o resto da vida, qual seria? Ah,
1: a final da Libertadores. Eu tava sim, no né? estádio. Tava? Eu tava, eu fui em quase todos os jogos da, da Libertadores. Foi bem legal. legal.
0: E você, é, sim, pra citar, se tivesse que citar cinco ídolos do Corinthians.
1: Cinco ídolos?
0: Cinco ídolos.
1: Vamos lá. É... Cássio, Ronaldo, goleiro, Giovanelli hum... Assim, é que eu sou de uma época mais recente, né?
0: Não é. Tudo então bem. eu vou falar
1: assim, vai os que os que eu acompanhei mais, assim que Sim. que me marcaram muito. É, o Sheik para mim me marcou muito, assim por tudo que por tudo que ele fez. É, eu tive também o prazer de, de poder trabalhar ali um tempo ao lado dele, de conhecer ele. E, assim, é um cara fantástico, que sempre me ajudou ali. Então, Cássio, Ronaldo, Sheik, Marcelinho Carioca. E... Não acompanhei, né? Mas é o principal ídolo do Corinthians para muitos, o Sócrates, né? Não tem como não citar. Sim,
0: com certeza. E quem é seu sua inspiração? Tipo, sua inspiração maior, assim?
1: Olha, então, eu admiro muitos goleiros, assim, sabe? Eu eu tenho vários exemplos, assim, vários goleiros que eu gosto muito, sou fã da característica de jogo, assim, é, mas assim, um cara que eu me espelho muito, que eu, que eu levo assim, como inspiração, é o Cássio. Porque, como falei, sempre fui de frequentar jogo em estádio e eu acompanhei a fase dele muito vencedora. Né? Logo que ele chegou no Corinthians, é, eu era muito novo, eu tinha 11 anos quando ele chegou no Corinthians e ele ganhou tudo, né se destacou muito e... E como eu falei, eu sempre indo nos estádios, jogando na categoria de base, você pô, pensa em ser como lá de cima, né? o, do profissional estar tá, tá ali dentro de campo. Então, com certeza, ele acabou se tornando uma, um espelho para mim e a partir do momento que eu pude treinar ao lado dele, conhecer ele, é, eu virei mais fã ainda, com certeza. Assim, o jeito que ele, que ele me trata, é, o jeito que ele, que ele trata a minha família, assim, eu fico, fico muito feliz de, de poder ter um ídolo ali ao meu lado, e procuro sempre absorver o máximo para estar tá evoluindo.
0: E esses treinos que você fez com ele, né, foi com ele, com o Walter, com a seleção principal, assim, você tem algum momento marcante, algo que você lembra?
1: Ah, bastante, eu acho que o primeiro treino que eu treinei, que eu tive no profissional, né, eu era bem novo, eu treinei, eu tinha 15 anos na época, é, quando eu treinei a primeira vez lá no, na equipe principal, e eu cheguei lá, assim, que você fica deslumbrado, né? Deslumbrado. Você olha você fala, caramba, tô aqui, tô do lado só da, das feras, né? Do lado tá o Cássio, o Walter, dois grandes goleiros, né? E você chega a ficar até receoso, né? Eu ficava me perguntando, pô, será que eu falo isso? Será que eu pergunto isso? Será que eles vão, vão ficar bravos? Mas eles são, são muito tranquilos, assim, é, recepcionam todo, muito, todo mundo muito bem. Então... Passei a ter uma ótima relação com eles, né? Uma relação de, de amigo mesmo e fico muito feliz com isso.
0: Ah, eu tô vendo aqui os comentários e o, o e Emanu pediu um salve, o Rubira, né? Que é o nosso amigo em comum, também tá aqui.
1: Um abraço, meu irmão.
0: E o Berlofa. Um
1: abraço, Fabrício. Um abraço. Tamo junto, irmão. Abração a todo mundo aí que tá acompanhando a gente.
0: Sim. E deixa eu te Minha perguntar uma coisa. só volta tá aí? Tá aí. Deixa eu perguntar uma coisa. Você como torcedor, né? Você como torcedor. O que, que você acha que tá faltando assim no Corinthians de, de hoje em
1: dia, né? O que, que você acha que tá acontecendo O meu? Deu uma travada aqui.
0: Nossa, deu uma travada monstra.
1: É, deu uma travada boa.
0: Perdão. Mas pode
1: falar que agora eu tô escutando.
0: É, então, eu falei tava falando é você como corintiano, né? Você como torcedor. O que, que você acha que tá faltando pro Corinthians atual?
1: Olha, então, acho que hoje em dia é, é difícil eu vir aqui falar como torcedor, né? Porque eu tô... Estou ali, eu faço parte, né? Mas, assim, eu acho que o trabalho vem sendo muito bem feito. Acho que, infelizmente, os resultados não estão sendo muito positivos, né? Mas o trabalho vem sendo muito bem feito. É, e tenho certeza que, após essa, essa pandemia, essa paralisação, né? Que, infelizmente, é, vem tendo, acho que os resultados vão aparecer e, e o trabalho vai ser um trabalho de, de grande sucesso.
0: E nessa pandemia, o que, que você está fazendo? Como que você está treinando?
1: Então, é, eu estou treinando bastante aqui. O pessoal do Corinthians manda os treinamentos né, a serem realizados aqui em casa. A gente está diariamente em comunicação com o pessoal da comissão técnica, eu com, com o treinador de goleiro. Né. A gente envia relatórios diários para eles de, de percepção, de, de cansaço, de esforço do treino. Né. E também... De duas semanas para cá, a gente começou a realizar esses treinamentos online, via Zoom. Então, a gente faz esses treinos é, todos os dias. E existem reuniões também táticas que a gente tem com, com o treinador. Então, vem sendo muito bem feito o trabalho, né? Acho que é, é complicado, é difícil, né? Nem todo mundo tem a mesma estrutura para conseguir trabalhar mas acho que na medida do possível todo mundo vem se esforçando ao máximo para quando tudo isso passar, a gente voltar, é, a gente tá em uma condição mini, mínima física para conseguir voltar aos treinamentos. Mandar um abraço pro, pro Helbert, meu parceiro, lá da Pumba. É, você
0: é o maior goleiro do mundo.
1: <risos> Tamo junto, irmão. Um grande abraço. Sempre junto.
0: E... O Eric, ele te perguntou se antes de, você profici... antes de você ser profissional, você já pensava em dar entrevista.
1: Antes de ser profissional, eu já pensava em entrevista? Uhum. Ah, em... ah então, já, já sim. É... Claro que a categoria de base não tem tanta visibilidade como profissional, mas muito, muito, muitas competições, muitos jogos acabam sendo... Sendo não televisionados, né? Alguns campeonatos apenas, mas transmitidos. Às vezes, assim, via Facebook, essas coisas. E sempre tem, às vezes, é, repórteres da, da região que a gente joga, sabe? Então, assim, tem que tá, estar tá preparado sempre, né? A gente também tem o pessoal da, da assessoria que sempre acompanha a gente. Mas é muito legal. Eu particularmente gosto de, de me expressar, de falar. Eu, eu falo bastante. E... Pra mim é bem legal.
0: E a, a torcida do Corinthians, ela comparece em peso no, nos jogos da base?
1: Comparece, comparece. É, a torcida do Corinthians sempre, sempre tá presente. Às vezes a gente vai jogar lá no interior de São Paulo, ou às vezes em outro estádio, outro estado, né, desculpa, e existe a, a torcida lá, a sede da, da região, né. Então, pô, é muito legal, sempre tem gente acompanhando a gente. Independente se é profissional, base, o carinho da torcida, eles são são muito presentes e com certeza faz muita diferença.
0: E o que, que você acha que a, a torcida do do Corinthians tem de diferente das outras torcidas?
1: Oh, só mandar mais um abraço aqui pro Ricardo Severo, treinador que trabalhei com ele lá no Corinthians, no Sub-15. Abraço, professor, uhum. tamo junto. Fala, fala, desculpa te cortar.
0: Não, imagina, que é isso, pode mandar, é... Eu perguntei, é, o que você acha que a torcida do Corinthians tem de diferente dos outros times?
1: Olha, a torcida do Corinthians, ela, ela apoia muito, né? Independente se o, se o time tá bem ou mal, se tá perdendo o jogo ou ganhando, a torcida vai cobrar sim, mas ali, e tem que cobrar, é direito da torcida. Eles estão ali sempre, né, apoiando a gente, independente do lugar, sempre, sempre tá ali torcendo, né? Então é direito sim deles cobrarem né? o time, o jogador, por resultado, por desempenho, mas ele sempre apoia né? no jogo, isso que, que é muito legal. Dificilmente você vai ver a torcida do Corinthians é, variando essas coisas. Ali no jogo ela sempre vai apoiar, sempre vai incentivar. E depois se, se vai cobrar ou não já é outro caso, mas ali dentro de campo eles sempre apoiam.
0: E sobre a volta agora da, do futebol, você é a favor? Você acha que tem que esperar um pouco?
1: Olha, então, acho que uhum. a gente quer quer voltar o mais rápido possível, né? A gente já tá, tá cansado realmente de ficar em casa, é complicado, né? Uhum. A gente tá acostumado com uma rotina de treino todo dia, viagem, jogo. E do uhum. nada tem uma, uma parada dessa você chega a tomar até um choque, né? Você tá acostumado... A estar sempre treinando, sempre jogando, né? E assim, eu acho que tem que se analisar muito o momento que a gente vive, né? É, o o caso do do covid está tá bem complicado ainda. Algumas regiões está está mais está mais tranquilo, está mais estável, né? Então acho que vai muito de acordo com a região, com o estado é, para se voltar, né? Mas acho que que tem que tomar cuidado. Com certeza, nesse momento eu acho que o principal é é se cuidar, pra gente conseguir passar por isso o mais rápido possível.
0: É, o Gilson, ele pediu pra você mandar um salve que ele é muito seu fã. E a Giovana perguntou se você já brigou com alguém por causa do Corinthians.
1: Fala, Gilson, tamo junto, muito obrigado aí pelo carinho, grande abraço. E você já brigou por alguém? É, ah, com alguém por causa do Corinthians. De, só de, de discussão, né? Com, com, com pessoas que, que torcem para outro clube, né? Isso aí faz parte do futebol, sempre tem. Sim.
0: E você se vê é, no profissional? Qual que são, quais que são as suas, é, os seus sonhos né, para esse ano e para um futuro próximo?
1: Ah, com certeza. Acho que esse é o meu principal sonho, o meu principal objetivo, né? É... Mas eu trabalho muito com os objetivos, assim... Degrau por degrau, sabe? Acho que esse aí é o meu principal objetivo, tá ali no profissional, né? Estrear pelo Corinthians seria a, a realização de um sonho, mas antes eu tenho outros objetivos é, no Sub-20 para conquistar também, eu tô, tô treinando no Sub-20, profissional, ficou nessa transição, né? Então, eu tenho alguns objetivos a serem conquistados no Corinthians, tô trabalhando, me esforçando ao máximo para estar sempre evoluindo, né? sempre melhorando, para quando a oportunidade aparecer, eu tá, tá pronto para aproveitar da melhor maneira.
0: Sim. O Eric perguntou aqui se dá para ter como espelho Rogério Ceni e Marcos jogando no Corinthians.
1: Olha, acho que sim. Acho que, tirando esse lado de, de rivalidade, né? são dois grandes goleiros é... Dois goleiros, assim, com, com uma linda história no futebol, né? Então, com certeza, serve, sim, de, de espelho, de, de inspiração aí para pra garotada que um dia ser ser como eles. Sonha ser como eles.
0: E você sonha em jogar lá fora? Tipo, você tem algum time hum. que você gostaria muito de jogar?
1: Olha, então, acho que eu tenho vontade, sim. É um sonho também. Acho que hoje em dia... O garoto sempre estou em jogar na Europa também, pelo nível né, que, que o futebol de lá está, um nível top. É, então, com certeza é um objetivo, mas acho que envolve muita oportunidade, muito plano de carreira, projeção no clube que você está. Então, acho que envolve muitas coisas, assim, sabe? Envolve muitas coisas para se tomar uma decisão dessa. E, e um clube especialmente assim, não tenho. Assim, quero jogar nesse. Acho que. que não. Nenhum especial, assim.
0: Mas se você tivesse, se você recebesse, assim, uma proposta para você treinar com Neuer, Buffon e Terstegen, com quem você treinaria?
1: É difícil, hein? Assim você me quero uma pergunta dessa. Eu fui tranco o Cássio.
0: Tranco Cássio? Mas o Cássio você já treinou, você pode treinar com o outro. Vou continuar com ele,
1: essa pergunta é difícil responder, hein? <risos> tá Pô, eu, sou, eu, sou, eu sou muito fã dos três, assim. São, são de épocas diferentes também, né? Estilos diferentes. Assim, são três goleiros que, que marcaram gerações, né?
0: Sim.
1: É complicado. E... Mas seria um sonho, com certeza. <risos>
0: E deixa eu te perguntar, é, ser goleiro é né, muita pressão, você tem que estar ali é, pelo seu time o tempo todo, tem que estar é, esperto. Como é lidar com essa pressão, né ainda mais sendo tão jovem? Porque para quem não sabe, o Matheus ele fez 18 anos né o mês passado.
1: Fiz agora, agora né?
0: Foi, maio, 17 né? 17
1: de maio, é isso.
0: Sim.
1: Ah, então, acho que, que faz parte né, do futebol, principalmente da minha posição, né? Ali a gente atrás exige um nível de, de concentração, de responsabilidade muito alto, onde um simples deslize, detalhe que a gente acaba cometendo, a gente gera oportunidade de gol adversária, né? Então a gente tem que estar sempre com a cabeça boa ali, sempre atento no jogo. É, eu procuro estar sempre comunicando o pessoal ali da, da frente, da linha de quatro, linha do meio de campo, para estar sempre participativo, né? Muitas vezes o goleiro não participa assim, com defesas ou ações. Hoje em dia, claro, o goleiro está cada vez mais participativo, principalmente nesse jogo com os pés, é, a função de, de cobertura ali, atrás da, da linha de quatro. Então, só que muitas vezes a gente acaba não participando do jogo, dependendo da característica da equipe adversária. Então, eu procuro sempre estar ajudando na comunicação. Um simples gesto, uma simples orientação que eu dou para alguém ali, é... Para ocupar um espaço, para executar a certa ação, é, acaba evitando uma, uma oportunidade de gol adversário. Então, procuro estar tá, tá sempre participativo de alguma maneira.
0: O Luiz Felipe Costa está pedindo para você mandar um salve, que ele é seu fã.
1: mandar um Abração, Luiz. Tamo junto. Tamo junto. Mandar Eu... um abraço pro o Ronaldão lá, segurança do CT. Tamo junto, irmão. Muito obrigado aí por me acompanhar. <risos>
0: O Eric perguntou, se quando você estiver no Real Madrid, você vai lembrar de mim e do futebol na veia?
1: Com certeza, com certeza eu vou. A gente vai estar falando, vamos a fazer, gente... uma, fazer uma, uma live de lá.
0: A gente vai querer uma exclusiva.
1: <risos> tá então, eu,
0: eu falei né, que você fez 18 anos recentemente. Eu queria saber como é que está sendo para você nessa né, maioridade, se você pensa, sei lá, tirar a carta... Como
1: que tá sendo? tá sendo alguma coisa de diferente, né, esses 18 anos? Ah, por enquanto
0: nada
1: ainda, né, só que eu posso ser preso. <risos> mas... <risos> mas, assim, ah, eu tenho vontade, sim, eu gosto de, de carro, eu curto bastante, mas tá tudo parado, né, então tem que esperar essas coisas passarem, mas por enquanto não, não mudou nada, vamos ver quando passar. <risos>
0: Sim. É, falando agora da seleção brasileira, como você se sentiu quando você foi convocado? Porque você foi convocado a primeira vez com uns 15, né? Isso. Mas como então, que foi né, fui... da última vez?
1: Sim. É, eu vou para a seleção de base, graças a Deus, desde o Sub-15, né? É... E assim, falando da última vez, assim, né? Desse momento mais recente da Copa, é... foi muito especial. Tudo que a gente viveu ali, sabe, foi foi um sonho realizado, sempre foi um objetivo estar ali, representar a seleção. E eu procurei desfrutar ao máximo, sabe, aproveitar de cada momento, porque quando você está ali, passa voando. Hoje em dia eu me pego aqui em casa, assistindo os lances, vendo fotos, pô, dá uma saudade que, que você não imagina. Mas faz parte, né? E, e assim, foi muito especial, por tudo que aconteceu, pela conquista em dose dupla né conseguir conquistar o prêmio de, de melhor goleiro também assim foi algo que me marcou muito que marcou minha família é, a gente vai levar para o resto de nossas vidas é, falta até palavras às vezes para descrever esse momento porque assim o que a gente viveu ali a gente fez história né com a camisa da seleção brasileira e e foi uma uma sensação um momento Diferente de tudo que eu já vivi na minha vida.
0: E você teve algum jogo que você estava mais nervoso? Você acha que foi mais nervoso a Semi, né? Que foi contra a França, que vocês estavam perdendo, né? De 2 a 0, foi aquela virada linda. Ou, afinal, o que foi contra o México que vocês também saíram, né? Perdendo.
1: Olha, então, assim... Não é questão de, de nervoso, mas acho que o friozinho na barriga existe, né? A vontade, a ansiedade de, pô, estrear na Copa do Mundo faz parte, né, acho que se você não tiver isso, você não tem mais prazer de, de jogar futebol, né, e assim, acho que eu vou... vou ao contrário dos jogos que você falou, eu vou citar a estreia, acho que a estreia, é, todo mundo tava ansioso ali pra... pra jogar, né, pra estrear na Copa, o estádio tava cheio, e o clima tava muito bom, a atmosfera, assim, pô, diferente de tudo que eu já vivi e... E o começo de jogo ali sempre dá aquela ansiedade normal, né? Até você tocar ali na primeira vez na bola, participar. Aí depois vai que vai. E aí nem lembra mais que tá na Copa, que ele tá jogando normal, como se fosse outros jogos. Mas assim. Todos os jogos ali foi, foi muito marcante, né? Cada um teve.. Teve um, um jeito diferente mas não tem como eu não te falar da, da semifinal né da da final acho que foram os dois principais jogos né que, pela forma que foi também né que pelo jeito que a gente jogou que a gente conseguiu reverter, que a gente conseguiu reverter o placar foi foi muito emocionante o que eu vivi ali eu nunca, nunca tinha passado não
0: <risos> é, pausa aqui né para ler os comentários o Jardel Boa. te perguntou é, ganhar uma Libertadores com o Corinthians, ganhar uma Champions com um clube europeu ou ganhar uma Copa do Mundo pela seleção?
1: Ganhar a Copa do Mundo. Boa.
0: Sério?
1: Ganhar a Copa. Ah, acho que eu, eu. Pra mim, a Copa do Mundo é o, é o ápice do jogador. Pra mim. Uhum. Assim, se você me fala o maior sonho que eu tenho na, na minha carreira, com certeza é ganhar uma Copa do Mundo pela equipe principal. Na base já foi, uhum. e na profissional então também.
0: É o próximo passo, né?
1: Se Deus quiser, seria histórico, né? Ganhar na base, na profissional.
0: <risos> e o Jair perguntou qual vai ser sua reação quando o Thiago Nunes te colocar como titular no time.
1: Ah, vou ficar muito feliz, né? Vou ter que representar o gigante ali. <risos>
0: o Tariq falou que até cortou o cabelo igual o seu. De tanto que ele gosta de você. <risos>
1: que isso que honra Ficou bonito então hein? <risos> Tamo junto, muito voltando obrigado.
0: É, voltando né para a seleção brasileira que foi com certeza um, um auge assim na sua carreira e na sua vida é, como que foi quando você descobriu que você tinha ganhado né o título de luva de ouro de melhor goleiro né da da competição
1: olha então eu fiquei sabendo ali na hora né quando quando o jogo acabou é, a luva de ouro sempre foi um, um sonho para mim, né? Eu já sabia que, que existia o prêmio antes de começar a Copa, mas não era algo que eu ficava assim, pensando a todo momento, martelando na minha cabeça, sabe? Eu sabia que, que se fosse para acontecer, ia acontecer naturalmente. Então, eu, a equipe, a gente estava com uma cabeça muito boa, um ambiente muito bom, e a gente estava encarando sempre passo a passo, jogo a jogo, né? E claro, conforme vai chegando na, nas finais, você, você passa a pensar mais, porque você sabe da possibilidade, da chance que você tem, tem de ganhar, né? Mas foi algo que eu nunca procurei, que eu não procurava deixar assim sabe é muito presente, muito constante nos pensamentos. Eu pensava sempre em chegar, em ser campeão, que consequentemente eu sabia que, que a chance de eu conquistar o prêmio seria muito grande se bem que na hora que acabou o jogo, afinal, eu saí comemorando igual um louco, abraçando todo mundo, eu nem lembrei do, do prêmio de melhor goleiro, depois que, que o pai ia para dar uma respirada, né? aí, aí o rapaz lá da FIFA chegou, me comunicou, aí já, já foi mais um motivo de, de comemoração, de abraço, porque tem uma história legal também que antes de começar a Copa do Mundo, a gente fazia as reuniões né? de... É, minha e do, do preparador de goleiro, falando sobre adversário, né, sobre, sobre as minhas ações no jogo, a gente sempre acompanhava, tinha nossas reuniões, e, e ele falou pra mim que, que tinha certeza que eu ganharia o prêmio, isso antes de começar a, a Copa do Mundo, eu falei, pô, vamos fazer de tudo pra, pra ganhar, tenho certeza que vai ser nosso, então, vai dar tudo certo. E, pô, na hora que eu fiquei sabendo, eu já fui direto abraçar ele. E, pô, falei, não sei o quê. Foi, foi legal demais.
0: Oi, é, gente. Eu tô vendo o pessoal comentando que, pra salvar a live, a live, a live com, com o Donelli vai ficar salva no perfil do Futebol na Veia. E pediram pra você. O João Vitor pediu pra você mandar um abraço pra ele, que ele é super seu fã <risos> e é um espelho pra muitos goleiros.
1: Pô, o João, grande amigo meu, ele é goleiro de tuano. Tamo Caramba. junto, irmão. Muito obrigado aí pelo carinho. Você, você é monstro. Sabe que eu que sou seu fã. Tamo junto. <risos> um abraço pro Thiago também, irmãozão meu. Tá acompanhando a live. Tamo junto.
0: Muitos amigos teus aqui, né?
1: Pô, bastante. Legal. Se Já fala assim, pra, é, eles, é pra eles
0: seguirem o Futebol na Veia. Já...
1: <risos> Isso. Já segue o Futebol na Veia. Segue a Gi aí. Só conteúdo top pra quem gosta. Acompanha lá. O oh, Emerson é, então, vou... é um amigo meu mandou olhar a caixa.
0: É, deixa eu ler então a que caixa. Mandou uma pergunta. Aqui. Isso. Dá para você ver? Você consegue ver?
1: Até que ponto você acha que impactou a paralisação dos treinos devido à pandemia? Os treinos em casa, aí não consigo ver o resto.
0: É, suprem a demanda necessária.
1: Certo. Então, eu acho que com certeza afetou, né? O treino, o nível de treinamento que a gente tem no CT, a gente não consegue transferir para casa. Claro que não. É, mas acho que uma condição mínima física a gente consegue manter. Acho que cada um tem a sua estrutura, como eu falei, né? Alguns têm alguns aparelhos, algumas coisas que, que possam auxiliar, outros não. Mas acho que muitos trabalhos, assim, dá pra gente fazer para conseguir manter uma forma. Acho que quem sente muito é, são os goleiros porque é sempre bom a gente estar treinando com bola ali, né, caindo no chão. É, então, acho que os goleiros são, são os mais prejudicados. Mas acho que faz parte, tem que se adaptar, não tem jeito e, e tem que se virar na, na medida do possível.
0: É, voltando a falar né, da seleção brasileira, você claro. ganhou, acho que, 90 mil seguidores, né, depois da e eu queria saber como é lidar com esse público, né, como lidar com, com todo esse pessoal nas suas redes sociais e como lidar, né, com, com a investida das meninas, dos meninos, etc.
1: É, com certeza mudou bastante, né, depois da Copa do Mundo, o reconhecimento, assim, a visibilidade que, que eu ganhei, né, os atletas que ganharam também mudou bastante, hoje em dia eu saio nos lugares... Algum shopping, restaurante, as pessoas se conhecem, principalmente a garotadinha, né? E assim, eu fico muito feliz com esse carinho, é muito gostoso, é, essa admiração, né? Eu procuro estar sempre retribuindo o carinho o máximo possível. E eu fico muito feliz com isso, porque eu tenho os meus ídolos, né? Eu sou fã também, então eu sei como é. E você ser, ser reconhecido ali, um simples gesto de um abraço, que eu posso dar em algum garoto, uma foto, eu sei que, que marca o garoto, né, e faz a felicidade da, da pessoa, então eu procuro estar tá retribuindo o máximo possível. E o que mudou é que, ah, às vezes eu tenho que, que ser um pouco blogueirinho no Instagram, né, pra, fazer umas, passar umas informações, mas, mas é gostoso, é legal, pô. Hoje em dia, assim, no meu Instagram, é, muitas pessoas assim que eu admiro muito, é, de jogadores profissionais, ex-jogadores, assim, me acompanham também. É, então, é muito legal pra mim, com certeza.
0: O Igor Siconello é meu amigo, eu não sei pronunciar. Ele falou que você é o Alisson Becker mais novo.
1: Sou mais bonito, pô. E
0: você não falou é que... da, das investidas.
1: É melhor não falar isso, pô. Mas tem, né? Tem. E aproveitar a fase. Ai.
0: E deixa eu te perguntar, como que você se vê daqui cinco anos?
1: Olha, eu me vejo... Espero que, com todo o meu trabalho, né? toda a minha dedicação, é um goleiro profissional jogando no mais alto nível, né? E, e conquistando meus objetivos. É, me tornar um grande goleiro, uma, uma grande pessoa. Então, é isso que, que eu sonho, que eu almejo para meu futuro próximo.
0: O que você acha que não pode faltar em um goleiro?
1: Em um goleiro? Acho que... É. Personalidade. Assim, porque goleiro tem que... Tem que ter atitude, tem que ser dono ali do, do espaço, sabe? Tem que ser ativo, comunicativo. É, claro que vai muito da, da personalidade, né? Do jeito do goleiro. Existem goleiros mais, mais quietos, é, goleiros mais, mais ativos. Então, depende muito de como a pessoa é, né? Existem goleiros, assim, que eu conheço, que são uma pessoa fora de campo e outra dentro, assim, sabe? É uma pessoa muito calma, assim muito tranquila fora de campo e dentro de campo agitado, sabe? Comunicativo. É... Acho que vai muito da pessoa, mas acho que isso é muito importante hoje em dia para o goleiro, para a posição.
0: E como é o Matheus Danelli fora dos campos?
1: Fora dos campos? Ah, eu sou, eu sou muito tranquilo, é... assim, me dou bem com, com todo mundo, procuro sempre estar Estar com a minha família, fazendo as coisas em família, aproveitar eles, né? Porque durante o ano aí, muitas vezes a gente acaba ficando longe. Então, eu sou assim, sou brincalhão, é, falo bastante e, e gosto de estar também com os amigos ali, dando risada, é, na resenha, assim, brincando. Acho que, que tem que aproveitar esses momentos ao lado da família, dos amigos, né? Acho que, que isso é bom demais.
0: É, você tem uma irmã pequenininha, né? Você é, dá algum conselho pra ela? Vocês são próximos?
1: Ah, ela tá assistindo a live. Deve estar lá no quarto, mas ela é teimosa. Se ela tá assistindo, ela, tá assistindo ela, ela assistindo é teimosa. A live? Tá. Comenta Qual que é aí, o nome Duda. dela? Duda, Maria é Duda.
0: Oi, Duda!
1: <risos> Eu não sei se ela tá, mas minha mãe deve estar. Ela deve estar pelo celular da minha mãe moda, brava,
0: Teimosa. Só, me
1: dá, só me dá bronca e eu tenho que ficar quieta. Ela tem né?
0: quantos anos?
1: Tem 10, mas parece que tem 30. Ai,
0: novinha!
1: <risos> Manda em todo mundo aqui, Tavi. Tá? <risos> ah, eu acho que sua mãe malzinha, comentou, hein?
0: é. <risos> Oi, mãe do Danelli. <risos> gente, pode comentar a pergunta se vocês tiverem, né? Que, se, que enquanto o Danelli puder responder, a gente tá aí. E Pode eu vou continuar que... com as minhas perguntas.
1: <risos> Pode mandar.
0: É... Deixa eu te perguntar, um, um clássico que você gostaria de assistir pessoalmente?
1: Um clássico? Uhum. Ah, eu já já assisti Corinthians e Palmeiras, assim, pra mim é o principal. Mas acho que é o Madrid Barcelona. Uhum. Acho que seria. Tem mas o, no ser Bernabéu
0: ou no Campus? Bernabeu. Entendi. Ah, e falando em banho A minha mãe comentou para você Continuar sempre com essa humildade Que você vai longe
1: Pô, Muito obrigado, agradece <risos> ela Qual que é o nome dela? Magda Magda, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras Estou muito feliz e ah, Estão perguntando se... Pro...
0: se você namora
1: Não, solteiro
0: e o Thiago Salinas perguntou se hoje você pagou seis ou sete quilômetros.
1: Hoje foi seis, irmão. Seis tinha só para fechar com chave de ouro. Eu tô correndo tô pela rua, né? Tô treinando em casa e tô saindo de casa só para correr. Acho que é importante também dar uma mantida na, na resistência, na no físico, né? É importante.
0: A Giovana perguntou: o que você vai fazer quando a quarentena acabar?
1: Ah vou direto treinar né? e ver minhas avós. Faz tempo que eu não vejo elas também. Sim. E é isso. Minha rotina é, é, é mais isso, né? Eu, eu treino e terminei a escola no passado. Eu comecei a fazer faculdade esse ano. De... Você faz faculdade Faço de Faço gestão de futebol, chamo o curso.
0: Que legal!
1: É, é de gestão de futebol. A gente tem bastante palestra, bastante coisa, assim, de, de profissionais da área, de analistas que, que trabalham... Em clubes, assim, é bem legal.
0: Que legal. E você tá é, estudando online nesse período?
1: Sim, sim, tá tendo aulas online. E eu comecei, eu fui três dias e teve a paralisação. Hum,
0: que chato. Aí,
1: aí tá só pelo online, por enquanto.
0: Sim, e você mas você pensa em, em é, colocar essa prática da faculdade no seu jogo? Ou mais preferente ser técnico, alguma coisa assim?
1: Olha, então, é, eu tenho, assim, eu penso, penso muito lá na frente que acho que é, é um tempo que eu ganho, né? Se Deus quiser eu, eu me tornar um goleiro de, de alto nível, como eu sonho, como eu espero, é, após acabar minha carreira, me aposentar, é um período que eu ganho, né? Que eu tenho, que eu tenho a mais, porque se eu decidir fazer algo, eu não vou precisar... Claro que eu vou precisar estudar depois, mas eu vou ter um, um, um caminho já é, no começo, sabe? Já vou ter começado, vou ter uma faculdade, então eu penso assim. Mas eu, eu tenho vontade sim, acho que treinador, dirigente, eu penso assim nesse, nesse meio.
0: Pensa em ser tipo o Otávio Farel, né, que, que treina a seleção brasileira. Também.
1: Sim, também, ele também goleiro. é um ídolo seu? Com certeza, com certeza, eu, eu não cheguei a acompanhar, né? Assim, de, de ver jogos, vejo assim, mais por vídeo, vejo os jogos que passaram aqui, né? Os antigos, e é um ídolo, né? Para não só para mim, mas para todos os brasileiros também.
0: É, a Laís perguntou: o que você acha da volta do Jô no Corinthians?
1: Pô, acho, que, acho sensacional, né? Um grande jogador, um cara que tem uma linda história no Corinthians também. E com certeza vai, vai ajudar muito a equipe. Sim, com Mano, um certeza. um abraço para. Minhas avós estão comentando aí, o Luiz também. Abraço, irmão, tamo junto, saudades. É,
0: eu ia falar agora. Seus avós estão também?
1: Tá, tá aí, a Maria Amélia, e Elizabeth.
0: Que legal. Ah, Marcos Cartoleiro também. Pediu para você mandar um salve, que é super fã.
1: Abraço, Marcão, tamo junto. Sucesso aí.
0: E falaram aqui da base, né? O Emerson falou que a base é super importante. Parabéns pela visão. É, o que, que você acha que, que falta, assim, na base do, do Brasil? Não de algum clube específico, mas do Brasil, né?
1: Olha, o que falta? Eu acho é, que a base... O que
0: você acha que tem de mais, assim? Tem de bom da, da base também?
1: Acho que, eu acho que, que mudou bastante, eu tenho pra cá. É que assim, eu sou de uma de uma geração mais nova, mais recente, né? Mas eu acho que, que a base vem mudando bastante coisa, né? Muita gente fala sobre, sobre esquema de, de diretor, essas coisinhas de empresário, sabe? Essas coisas que sempre falam. Mas a gente que tá ali no meio, é... se existe, existe muito pouco. Acho que mudou muito, sabe? Principalmente essa questão os clubes, os dirigentes, é, são, são muito justos, assim, sabe? Acho que muita gente falava que acontecia esse tipo de coisa antigamente, mas hoje em dia você não vê mais isso, sabe? Então, acho que, que é muito legal isso.
0: Sim. E anteriormente, né, eu perguntei pra você como lidar com esse público, com as investidas, né? E eu queria saber <risos> agora como lidar com as críticas.
1: Ah, e é uma parte... Assim, que a gente tem que saber lidar, não tem jeito. A gente. A nossa profissão, o nosso trabalho, ele é, ele é baseado nisso, né? A gente pode ir do céu ao inferno, de herói a vilão, é, em segundos, né? Em, em, em simples ações, atitudes que a gente toma. Então a gente tem que, tem que se adaptar, tem que saber conviver, tem que saber escutar também. Às vezes tem que saber escutar e deixar sair pelo outro. Às vezes tem que escutar e absorver. Então tem que saber analisar bem cada crítica, cada informação. Para tudo que for de positivo, crítica construtiva, é a gente absorver e melhorar. É claro que internet, principalmente, muitas vezes acontece assim, não são críticas construtivas. Hoje a internet, sim, é complicada. né? Existem assuntos aí pesados, que, que acontecem. Mas acho que enquanto é uma crítica ali construtiva, é válida. A gente tem que, tem que adaptar ela e transferir para evoluir.
0: Sim. E você falou isso do, da internet, né, dos jogadores. E eu queria te perguntar o que você acha né, de se posicionar, do jogador se posicionar é, tanto politicamente é, quanto nessa questão do racismo que está que sendo bem debatida né, nesses dias.
1: Sim. Olha, eu acho o atleta se posicionar muito importante, porque são celebridades, né, figuras públicas que, que influenciam muitas pessoas, né. Então, acho importante, sim, Ele, o atleta pôr a cara ali, falar, dar sua opinião. É, eu acho importante. Eu até participei também, eu, eu fiz uma postagem, acabaram denunciando o Instagram, eu tive que apagar. Sério? Direitos autorais, é. Ah, Nem, tá. não sei como funciona direito, mas acho importante. Acho que pô, em pleno 2020 a gente vivendo algo algo desse tipo, assim, eu acho frustrante demais, né? Acho que pô, não é possível que o, que o ser humano ainda não aprendeu, né? Eu penso dessa maneira é triste a gente ver essas coisas, mas fazer o quê, né? Acho que sim. Como eu falei, em 2020, acho uma barbaridade estar tá acontecendo essas coisas. Mas acho que, enquanto houver, a gente tem que posicionar assim. Tem que tem que falar a nossa opinião, mostrar a cara. É.
0: A, a Daniela perguntou qual que foi a sua principal lição é, que você aprendeu com o Daladea. É, sub, no, Pô, o Gui lição, é,
1: uma, é um treinador, um, uma pessoa fantástica. Eu aprendi muito com o Gui. É, o Gui foi uma treinador também um período na Sub-15, né? O Gui sempre foi um cara que, que ensinou muito para os atletas, sempre foi um paizão, assim mesmo, sabe? E sempre confiou, sempre acreditou muito no grupo. Por exemplo, na Copa do Mundo, muita gente estava com o pé atrás por conta do desempenho Sul-Americano, né? Que a gente acabou indo mal. Mas ele sempre, sempre confiou muito, a comissão, a diretoria, os jogadores, a gente sabia da nossa qualidade, a gente sabia onde a gente podia chegar, e o gui toda a comissão é, incentivava cada vez mais isso sabe estimulava cada vez mais essa essa confiança essa a seriedade nos trabalhos que, que seria isso que levaria a gente ao êxito o
0: clayton aí está perguntando bastante se, é, qual time você pretende jogar na europa eu já tinha perguntado mas ele ah, precisa é,
1: saber é. ele falou que proposta, não sabe depende de um monte de coisa
0: Sim. É, eu ia te perguntar, é, o que, que você acha do Tite na seleção brasileira?
1: Pô, o Tite, eu sou muito fã do Tite, assim, da, da pessoa, o gestor de, de, de grupo, de, de ser humano que ele é, eu sou muito fã. Eu admiro muito, sempre fui fã a época do Corinthians, eu acho ele um, um grande treinador, uma grande pessoa, ele deu uma palestra pra gente lá na na, na preparação para Copa e assim, o jeito dele falar olho no olho, assim, com o um atleta, sabe ele passa uma, uma sensação, uma uma coisa assim, diferente, sabe eu particularmente sou, sou fã demais e acho que ele faz um grande trabalho muita gente questiona, mas se pegar números, dados, ele faz um, um excelente trabalho na seleção brasileira né então tenho certeza que ele vai continuar fazendo um grande trabalho e vai obter muito sucesso ainda
0: e como que é essa relação com, com os também, jogadores né, da, da Seleção Brasileira Sub-17? Vocês ainda conversam? Ainda trocam né, contato?
1: Sim, pô, a gente é muito amigo. A gente tem, tem grupo e tudo mais. É, como eu falei, a gente frequenta desde, desde o Sub-15. Né? Desde 2017 assim, a gente está junto. Claro que às vezes muda um jogador ou outro. Mas a, a base é a mesma. né? Então a gente tem muita intimidade, pô. A gente se fala sempre. É, eu sou muito amigo dos meninos, é, principalmente de São Paulo, né, que a gente tem mais contato. Então, direto a gente se encontra, marca alguma coisa. Mas com os meninos de fora também a gente sempre está em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, sabe? E sempre que a gente se vê é muito bom, muito legal tá, tá ali junto na, na seleção, é um prazer. E pô, só só menino do bem, só gente boa e são amizades que que vão levar que a gente vai levar para resto da vida porque com certeza marca né principalmente que a gente viveu então a gente criou uma intimidade uma uma marca muito forte ali
0: é, o Mário ele comentou aqui né que você é o ídolo dele para você ir para o Barça <risos> a sua irmã está aqui está comentando a Duda eu vi <risos> E a Maria perguntou qual seria a sua reação de jogar com o CR7
1: tá, vou responder mandar um abraço pro Tiagão que tá acompanhando aí, tamo junto irmão pra ler que eu fiz uma, uma live com ela também esses dias jogadora de São Paulo futebol uhum. feminino e então, minha reação de jogar com o CR7 ele ele é um espelho pra mim assim, eu sou fosaço é, já discuti muito por causa dele, né? Quem é melhor, Messi, Cristiano Ronaldo? Eu sempre fico com o é, Cristiano Ronaldo. <risos> sou muito fã do Messi, eu acho ele gênio, mas assim, eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Da pessoa, da atleta que ele é. E assim, seria muito prazeroso estar ali ao lado dele. Não sei nem como responder essa.
0: É, você falou da, que você conversou né, com a seleção feminina. E aí, falando de futebol feminino, você acompanha o futebol feminino do Corinthians, né? Porque elas vêm crescendo bastante, elas conquistaram né, a marca de 48 jogos sem perder, que nenhum time, né, nem do, no masculino, conseguiu isso. E se você, o que você acha né, dessa representatividade do futebol feminino no Corinthians?
1: Certo. Mandar um abraço para o Marcos Cartoleiro, que acabou não conseguindo gravar. Um abração, tamo Ai. junto, irmão. <risos> Espero que tenha dado agora. E então, futebol feminino eu gosto muito, eu acompanho, eu conheço as meninas do Corinthians, né? E a equipe do Corinthians é muito boa. As meninas jogam muito. O, o estádio quando tem jogo lota e elas bateram recordes aí e tudo mais. Elas são são feras, jogam muito. Acho que o futebol feminino vem vem crescendo cada vez mais, né? E acho que a tendência é essa. Acho que Ainda existe sim uma, uma grande diferença é, do futebol masculino para o feminino, de, de renda, de visibilidade, de reconhecimento, mas acho que vem mudando bastante. A tendência é só, só elas melhorarem e tenho certeza que isso vai acontecer. E, e já já elas estão no topo, com certeza.
0: O Viej está pedindo, por favor, para você mandar um salve para ele. E acho que tem um amigo do seu pai aqui falando que parabéns, que você é top.
1: Fala Viege. Tamo junto. Grande abraço. E mandar um abraço aí também. Muito obrigado pelo carinho. Tamo junto.
0: É, você falou de estádio, né? Eu queria saber se você sonha em, em conhecer algum estádio que você ainda não conheceu. Maracanã. Legal. Eu nunca joguei lá. Você gostaria de ver um jogo do Flamengo? Qualquer um.
1: Não, do, do Corinthians, no Maracanã.
0: Corinthians e Flamengo. <risos>
1: uma boa, uma boa. Jogão, seleção. Acho que pela, pela história, né principalmente, que, que o estádio tem, né? Acho que com certeza seria muito legal. É, principalmente jogar lá um dia.
0: Sim. O Emerson perguntou qual é o atacante mais difícil de encarar no treino do Corinthians.
1: Ah, os atletas são, são bons demais né, os jogadores. Acho que todos ali é, é difícil, né? Não, não sei te dizer um. Acho que <risos> o pessoal ali é qualidade demais.
0: Aí o Clayton perguntou se você foi jogar no gol porque você era péssima na linha ou porque você gostava mesmo.
1: Não, eu falei no começo aqui. Eu não era perna de pau. Eu sou qualidade, <risos> paixão, eu sou centroavante, faço muito gol. <risos> Mas não, e ele que falou que vai marcar
0: mesmo. uma ida Que? Não, ele falou que vai, que vai Marcar uma ida pro Maraca com você
1: Boa Combinado O Emerson é.
0: Tamo junto Bom, eu acho que Estamos terminando a live, né? Porque a... o Instagram tem só uma hora eu E eu queria te, te fazer Uma última pergunta, né? O que você... É, é, que conselho você daria né para um mini Donelli de 5 anos de idade que sonha em jogar em futebol? E o que você falha, falaria né para o próprio Donelli de 5 anos?
1: Olha, para... Para continuar trabalhando, né se dedicando ao máximo, se realmente é isso que o garoto sonha, é, se esforçar ao máximo, abrir mão de muitas coisas, porque realmente isso acontece. É, o atleta em si é, a, tem que abrir mão de muitas coisas, da infância, da adolescência, para ir em busca do sonho. É, é isso que acontece. Muita gente não sabe que, que o jogador, o atleta, passa é, nos bastidores ali. Muita gente só os 90 minutos ali né, dentro de campo e nos criticam né, por conta... De diversas coisas, mas não sabem o que a gente passou para estar ali, né? E com certeza, toda essa dedicação, esse esforço, é, quando a gente conquista algo, algum objetivo que a gente sempre sonhou, é prazeroso demais. E a gente faria isso novamente, sendo vezes, se fosse preciso, sabe? Então, é continuar trabalhando, se dedicando ao máximo, é, independente do lugar que você estiver, se você tiver em um clube grande, um clube de menor estrutura, é fazer desse lugar o melhor lugar do mundo para se trabalhar e, e sempre dar o seu melhor, porque sempre vai ter alguém olhando, independente do lugar, sempre vai ter alguém olhando e quando a oportunidade aparecer, se você já tiver feito o trabalho com seriedade, na melhor maneira, tenho certeza que você vai aproveitar a oportunidade e vai almejar sonhos gigantes aí na sua vida e na sua carreira.
0: Obrigada, Donnelli. Obrigada por compartilhar um pouco da sua trajetória. E eu fico muito feliz né, por você ter aceitado realmente o convite. E a live vai ficar salva né, no perfil para quem está perguntando. E você tem mais alguma coisa para falar?
1: Não, só só te agradecer pelo convite. Foi, foi muito legal aqui esse bate-papo, essa live. Foi, foi bem gostoso de, de conversar com você. O clima muito bom, as perguntas boas. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigada. Obrigada. É, parabéns
1: pela, pelas perguntas, tudo, pelo trabalho, pelo jeito de, de conduzir. Desejo muito sucesso na sua carreira, na sua vida também.
0: Exatamente, desejo e muito. E
1: precisar de alguma coisa, pode contar comigo aí. Só me dá um alô que farei o possível aí para poder estar te ajudando.
0: Obrigada. Muito obrigado Boa a todo sorte. mundo que te acompanhou a gente aí também. Obrigado realmente, gente, pela interação. E como eu disse, a live vai estar salva.
1: Fechou, combinado.
0: Mais. tchau,
1: tchau, 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 Como que <risos> <risos>